0: Y mientras el buen Jaime Mausana hace su plana de soy investigador de cofepris, soy investigador... No, más bien era no soy investigador de cofepris, no soy investigador de cofepris, Trump se saca de la manga sus fake news para escandalizar al mundo. ¿A dónde vamos a parar? Diría el Buki. Oigan, bueno, mejor me guardo mi voz porque hoy esta sangre estega con nosotros con los premios de la semana.
1: ¡Sí, señor.
0: ¡Uh, uh! Hace unas semanas, eh, el senador del PAN, Roberto Gil Suárez, presentó ante la Cámara una iniciativa que busca que los jóvenes de 15 y 17 años tengan la capacidad de votar. La pregunta es, ¿están preparados para hacerlo? O mejor aún, ¿les importa?
2: Pues a nuestra edad todavía no tenemos muy bien, bien claro lo que nosotros queremos y pues es más fácil que nuestros padres o cualquier persona nos llegue a manipular...
0: Además tendré para ustedes buenas noticias y muchas cosas más, quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerveira en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú
0: preparándose para salir de trabajar y disfrutar de un fin de semana. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Viernes 24 de febrero del 2017, 12, el día con 7 minutos. Soy Pamela cerveza. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina, llámenos. Talía se ve triste, necesita palabras de aliento, que le llamen, la saluden, le digan cosas bonitas. 51 -66 -1025, el teléfono en cabina. Además, el WhatsApp 55 33 32 95 85. Eduardo Ayala, gracias por acompañarnos. Acompañarnos, Enrique Félix, dice, ya llegó el viernes, a pesar de IMSS, Alex Bosch, muchísimas gracias, ahora es viernes, disfruten de este calor, que tengan excelente fin de semana, Angélica de Rosario Lemus, también grita es viernes, Viridiana Sánchez, grita es viernes, Eduardo Rojas igual, muchísimas gracias, eh, Luis Celso, gracias por escribirnos y por mandarnos eh, los videos que nos mandas, eh, Armando Sánchez, muchísimas gracias, hizo un saludo a Ángel Cerón, porque ya también es tu seguidor, Ángel. Bienvenido y muchísimas gracias, Bernardino Arroyo, un fuerte abrazo. Bueno, y también en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a arrancar de una vez con la información porque traemos muchas cosas. saludo a mi compañera Rocío Méndez.
3: Ante una eventual deportación masiva de migrantes indocumentados de Estados Unidos con nacionales o no, el país no puede recibirlos a menos que soliciten refugio o visa por razones humanitarias. Martín Iníguez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explicó que México no está obligado a admitir extranjeros indocumentados deportados, solo porque a Estados Unidos se le antoja. Debe seguirse un protocolo establecido por el Instituto Nacional de Migración y una serie de mecanismos internacionales. México debe poner muy... Muy claros los límites. Si hay muchos deportados, no tendríamos la capacidad administrativa para aplicar entrevistas previas para la repatriación a territorio nacional. En el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, los agentes migratorios mexicanos están capacitados para determinar, mediante un protocolo, si los repatriados son o no mexicanos. Con Barack Obama, la migración vivió los peores momentos subrayó. La administración de este expresidente deportó cerca de 2.8 millones de mexicanos. Esperemos a ver qué hace Donald Trump con esta orden ejecutiva y su aplicación finalizó. Les ha informado Rocío Méndez.
4: Hola Pamela, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Raúl Cervantes, Procurador General de la República, aseguró que es indispensable demostrar que en México se aplica el Estado de Derecho para que los mexicanos afectados por las medidas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puedan ampararse en la ley de aquel país. Durante su intervención en la toma de posesión de José Mario de la Garza Marroquín como presidente de la Barra Mexicana de Abogados, el funcionario manifestó que es indispensable que se genere un ambiente de unidad a la constitución mexicana. Aseguró que se necesita dotar de contenido porque la única defensa que tienen nuestros connacionales en Estados Unidos es exigir que se aplique el Estado de Derecho en Estados Unidos, pero nosotros poner un ejemplo que aquí se aplica el Estado de Derecho. También hizo referencia a que ya se envió al Senado de la República para homologar a todas las procuradurías y fiscalías del país con el objetivo de conformar una sola aplicación de la ley. Recordó que en la disculpa que ofreció a las tres mujeres indígenas que fueron acusadas de secuestrar a las seis policías, la cual fue una muestra, dijo, de que no hay una aplicación equitativa de la justicia para diferentes sectores de la sociedad. Pamela, hasta aquí mi reporte.
5: Al modificar la ley laboral y facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar las tablas de enfermedades y de valoración de capacidades permanentes. Por padecimientos asociados al trabajo, no se estableció que un trabajador que enferme o se accidente al ejercer sus funciones, recibirá solo el 50 de su salario, aclaró la diputada federal de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena Araceli Damián. En medio de la polémica generada alrededor de esta decisión, la congresista puntualizó que su bancada no anunció que un empleado podría perder la mitad de su sueldo si se enferma o sufre percances por realizar su trabajo. Lo que se advirtió es que dejar en manos del patrón. La autor la federal y las cúpulas gremiales, la decisión sobre cuáles son las enfermedades de trabajo y qué tipo de accidentes merecen incapacidad permanente, abre la puerta a que se privilegien intereses económicos por encima de la salud y los derechos de los trabajadores, informó Angélica Melín.
6: El gobierno de la Ciudad de México recuperó el deportivo San Nicolás, ubicado en la colonia Pedregal de la delegación Tlalpan, con la finalidad de rehabilitarlo. La acción en la que participaron 500 policías se originó por denuncias ciudadanas sobre presuntas actividades y ...ilícitas, controladas por grupos ajenos al deportivo y con la finalidad de privilegiar la seguridad ciudadana... ...y del inmueble se colocó una malla ciclónica en el lugar, esto para preparar el inicio de la rehabilitación. En un comunicado, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México señaló que su responsabilidad atender a la ciudadanía... ...independientemente de la demarcación donde habita, toda vez que la delegación Tlalpan es gobernada por Morena. Detalló que en la demarcación Tlalpan se han llevado a cabo 35 reuniones y mesas de trabajo... 53 recorridos de diagnóstico y verificación Y 4 acciones de gobierno Con un total de 307 puestos de comercio en vía pública Intervenidos y retirados Reportó Ernestina Álvarez
0: 12 del día con 12 minutos Vamos con las buenas noticias Aprovechando que los chamacos no están en clases, la mayoría, porque luego, o ya saben, juntas de consejo técnico y entonces las escuelas aprovechan para que no haya clases los viernes, el último viernes de mes. Aprovecho para saludar vía telefónica a un personaje que seguramente ustedes van a reconocer muy bien, porque eh, ha sido parte, bueno, ha sido parte, ha dado voz a distintos personajes de distintas películas, pero el que nos va a acompañar en unos momentos más... Es un pingüino. Tenemos unos temas con la comunicación porque, como ustedes sabrán, pues que los pingüinos contesten su celular puede ser un poco complicado, ¿no? Por aquello de que el touchscreen reconozca y, y demás. Bueno, estamos esperando a que nos, a que nos tome la llamada el pingüino. Pero antes de que eso suceda. Aprovecho para saludar a Carlos Villanueva, nuestro invitado. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias a ti.
0: Carlos, el motivo por el que nos acompañas tú y por el que vamos a hablar con el Pingüino Cabo tiene que ver con un evento que se va a llevar a cabo este 25, o sea, mañana y pasado mañana. Es correcto. Aquí en, en la Ciudad de México, en la delegación Coutemoc, en Expo Reforma, sobre doblaje. ¿Qué es... van a tener?
7: Mira, esta es la primera convención especializada en doblaje uh -huh. en la cual el público asistente, que principalmente nos estamos enfocando a, a jóvenes de preparatoria que todavía no saben hacia dónde se van a dirigir o chavos universitarios que ya están estudiando su carrera pero que no saben dónde ejercerla. Uh -huh. A todos ellos les vamos a presentar la industria del doblaje desde el proceso, por ejemplo, desde que llega la película de Estados Unidos aquí a México, cómo se protegen las... Los materiales Cómo envían los guiones Ya que tienen los guiones Cómo se hace el proceso de casting para, las, eh, para asignar personajes En qué se basa un director Para decir Este personaje le queda a esta voz Todo eso Vamos a tener una sesión de doblaje en vivo Para que por fin todo lo que los que somos fanáticos de, Del doblaje Que hemos crecido a lo largo de los años Escuchando voces Pero que no tenemos una imagen de quién es ¿Y quién está detrás de esa voz? Eso es lo que van a poder ver aquí en Bosmanía.
0: Oye, ¿van a poder encontrar estos personajes? Eh, ¿Van a tener... Hay, ¿Son clases también o...? Son, son conferencias. De... Ok.
7: Principalmente se podría tomar como una masterclass, uh -huh. las sesiones de doblaje en vivo, que el día sábado vamos a tener a, a la directora Tony Rodríguez. Vamos a tener a... Ella va a estar dirigiendo, está... René García, Mario Castañeda Y Carlos Segundo, uh -huh. Que ellos se van a dejar dirigir Y vamos a hacer una, una sesión en vivo de, de doblaje Al día siguiente vamos a tener Esta misma dinámica, pero ahora con Gerardo Vázquez y con Pepe Toño
0: Oye, nos estés. Ah, ya está, Cabo, está con nosotros en la línea Cabo, ¿cómo estás? habla? ¿Habla a Sí
8: ¿Cómo estás, Pane? ¿Tú eres la conductora de,
0: Atón de del ah, programa de MLS? Así es Fíjate que estaba en una emisión con todos mis otros compañeros pingüinos Pero como me dijeron que querías platicar conmigo Pues me hice un tiempecito para estar contigo Muchísimas gracias Cabo ¿Tú también vas a estar el día de mañana y pasado mañana en Bosmanía?
6: Sí,
8: todos vamos a estar ahí ayudando a los perritos Todos los personajes de Pepe Toño Macías Para ayudar a los perritos y estar ahí en Bosmanía Y hacer una conferencia padrísima de doblaje Una conferencia especializada de doblaje
0: Muchísimas gracias Cabo Mándale un saludo enorme a Pepe Toño también a ver, pásamelo. ¿A mí te lo
8: paso? Tantito. Gracias. Ay, este cabocabito. ¿cómo está?
0: <ríe> Gracias, Pepe Toño, por acompañarnos. Oye, pues la invitación a la gente, me preguntaba si, eh, en este eh, afán de hacer esto para estudiantes eh, universitarios y chavos de prepa, uh -huh. si, hay, si es tan amplio el campo de trabajo dentro del doblaje.
7: Demasiado. es, es amplio, pero como todo como siempre se los digo a los
8: chavos... ...pues hay que machetearle mucho... ...hay que eh, estudiar una carrera de actuación... ...y no solamente enfocarnos en el doblaje... ...porque la actuación no solamente es eso... ...hay mucha gente que le encanta el doblaje... ...por las cosas que hacemos, por las cosas que ve... ...pero yo siempre les he dicho que... ...hay que abrir como todo este abanico de posibilidades... ...y no solamente enfocarnos en eso... Porque sí hay trabajo, pero hay gente que, que está muy muy bien preparada y hay muchos chavos, sobre todo chavos de esta edad de los 17 a los 25, hay muchísima cantidad de, de, de gente así que se está queriendo meter. Entonces imagínate, en la, la competencia es muy ruda. De repente nos faltan como voces ya más maduras y eso es lo que en realidad nos hace falta porque chavos tenemos muchos, pero obviamente que los que tienen talento ya han estudiado y lo pueden hacer son bienvenidos y luego, luego chambean. Chupame.
0: Hoy además el doblaje mexicano goza de un gran prestigio.
8: Siempre, como siempre, lo hacemos de todo corazón y hay muchos lugares como, como siempre pasa en todos lados. Podemos ser los mejores, pero siempre hay unos que los hacemos, que lo hacemos muy bien, que nos preocupamos, que somos profesionales. Y hay otros lugares en donde pues, se bajan los calzones y por tener chamba lo hacen con quien sea, lo hacen con amateurs, lo hacen con gente que no este, lo sabe hacer, que no está preparada y por sacar el trabajo, de repente también ahí hay clientes que no que exigen como calidad, y también aquí hacemos una de porquerías que no tienes idea.
0: ¿En serio? Bueno, pues sí. que aprovechen para ir este fin de semana y se encuentren con los que no hacen esas cosas, ¿te parece?
8: Exactamente.
0: Muchísimas gracias, Pepe Toño, un abrazo.
8: Te mando un beso, Palme, saludos por allá, Charly. Saludos. Gracias, 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 saludos. gracias saludos. Pepe, nos vemos mañana. Mañana y el domingo vamos a estar firmando autógrafos y vamos a estar con... Eh, mis amigos o por los que no tienen voz para que me ayuden a echarles una patita a los que no tienen voz
0: va muchas gracias gracias boletosbosmania.com es la página donde pueden también adquirir los boletos eh, ¿verdad?
7: sí pero ahorita esa ya se cerró ok ya por la por la De premura hecho. pero vamos a tener taquillas el día sábado y domingo sin okay. ningún problema
0: bueno pues mucho éxito muchas gracias
7: al contrario muchas gracias
0: 12-18 vamos a una pausa y volvemos
1: más adelante a todo terreno
7: a votar desde
0: los 15 años. De eso platicaremos al regreso.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: 22 minutos, ya está con nosotros el senador Roberto Gil Suart. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos
2: contrario, Pamela, muchas gracias por la oportunidad Un saludo afectuoso a la audiencia
0: Antes de comenzar a platicar sobre esta iniciativa Me gustaría que escucharas lo que salimos en la calle a preguntarle a los chavos Sobre si ellos creen o no que deberían comenzar a votar antes de los 18 años
1: Perfecto Queremos conocer tu opinión a todo terreno
2: ¿Te interesa votar? No, no, porque pues a nuestra edad todavía no tenemos muy bien, bien claro lo que nosotros queremos y pues es más fácil que nuestros padres o cualquier persona nos llega a manipular y nos usen para obtener, en pocas palabras, el beneficio de quien ellos quieren, no de una de nosotros mismos. Pues sí, tengo la curiosidad de,
1: este, no sé, de saber qué se siente votar, pero siento que sería un voto en balde, porque no soy informado muy bien de todo lo político. Entonces, este, sentiría como que votaría a lo
4: puro pendejo, porque la verdad no, este... No sabría qué onda, cómo están los movimientos o qué... Sí. Porque pues creo que así puedo ayudar al país a que a seleccionar a quién vamos a tener como nuestro, nuestro gobernante. Sí, porque me gusta votar ¿no? lo de la gente, ¿no? Pues yo creo que no, porque muchas personas como yo de 15 años pues aún siguen siendo muy en maderas como para andar decidiendo quién va a ser el líder, por decirlo así, el presidente de nuestra república y pues ya sabes que con malas decisiones pues podemos llegar a, no sé, un mal destino. A todo terreno. Claro
2: con
0: 24 minutos eh, continuamos a todo terreno. ¿En qué consiste esta propuesta?
2: Eh, mira Pamela, lo que pasa es que en el mundo uh -huh. eh, lo que estamos viendo es que Los chavos les cuesta más trabajo Involucrarse en la política y en la democracia las tasas de participación en prácticamente todas las democracias avanzadas están cayendo dramáticamente. Es decir, el chavo tarda mucho tiempo en decidirse en votar, tarda mucho tiempo en involucrarse en la política y lo que sucede es que otros toman las decisiones por ellos. Deja poner tres ejemplos. En Inglaterra ganó la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Uh -huh. Los chavos perdieron ese, esa elección. Los viejos, sus padres y abuelos decidieron por ellos salir de la Unión Europea y ahora no. No van a poder estudiar en una universidad de otro país, no van a tener libre flujo eh, de libre circulación dentro de los países, su futuro se ha puesto complicado. En Colombia, los chavos no se involucraron en el referéndum de paz y ganó el no. Eh, en consecuencia los padres y los abuelos los dejaron atrapados en una guerra que no tiene mayor sentido y en Estados Unidos pues los padres y abuelos blancos eh, votaron eligieron a Donald Trump y eso, eso va a comprometer el futuro de estos muchachos y en, en lugar de que pudieran vivir en un mundo que ya había superado ciertos discursos racistas genófobos eh, hoy vuelven a vivir algo que parecía estar ya superado, el hecho de que el olor de la piel tenga algo que ver en nuestra convivencia, o sea, un elemento para decidir quién debe estar y quién no debe estar. Entonces, los chavos no se involucran, otros deciden por ellos, y en consecuencia la pregunta es, ¿qué hacemos para involucrar a los chavos en la democracia, en las rutinas democráticas? Eh, bajar la edad ha tenido en algunos países un éxito importante, fundamentalmente en el caso de Alemania y de Austria. ¿Por qué? Porque lo que hace eh, bajar la edad es que los chavos que todavía están en la escuela, en la parte obligatoria del la escuela, la educación eh, eh, primaria y secundaria antes de los 18 años, pueden estar en la escuela eh, razonando e informándose sobre lo que se va a decidir en una determinada elección. Y al mismo tiempo esos chavos todavía no se han emancipado de casa. En consecuencia, su propia familia, sus padres, se conviertan en suministradores de información sobre lo que pasa en el país. El hecho de bajar la edad ha permitido que escuela y casa se conviertan en eh, fuentes de información, de eh, madurez política y también de activación política de los chavos. Por eso en algunos lugares se ha decidido bajar la edad para que cuando el chavo no emancipado y todavía en la escuela, puede empezar a aprender ciertos hábitos cívicos, ciertos compromisos con las democracias, con las instituciones, desde casa y desde la escuela. Eh, cuando un muchacho dice, no 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 debo votar porque no tengo eh, suficiente información, es precisamente porque no votan. Cuando sean sujetos electorales, cuando sean destinatarios del de, de instrumento de voto, habrá muchos interesados, los partidos políticos y los candidatos en primerísimo lugar, en en informarlos, en decirles de qué se trata. En 1969, Pamela, bajamos la edad de 21 años a 18 años. Uh -huh. Y el argumento de bajarlo era, hoy tienen más capacidades de decisión, tienen más información y tienen mayores posibilidades de tomar una decisión los chavos. Eh, hoy... El chavo de 15, 16 años tiene más información, más tecnologías a su alcance, vive en zonas urbanas, está más involucrado con los medios de comunicación, es un muchacho mucho más preparado, más competente, con más información que el muchacho de 18 años de 1969. ¿Por qué? Porque la sociedad va evolucionando. Uh -huh. eh, la, la, yo sé que hay un cierto temor de decir, no, bueno, es que los van a manipular. En Austria o en Alemania, los electores chavos se, por, se comportaron básicamente eh, igual que sus padres. O sea, no hay una diferencia cualitativa entre la calidad del voto. A no ver... es que el chavo sea más tonto, eh, pero yo creo que ese es donde hay, o que sea más manipulable. Creo que lo que hay es una necesidad de que de convertirlos en destinatarios de ciertos valores, y esos valores que se expresan fundamentalmente en las rutinas democráticas.
0: Pero ponías el ejemplo de lo que pasó con el Brexit, ponías el ejemplo de lo que pasó con Trump en Estados Unidos. Si nos estás diciendo, la información viene de, 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 mayoritariamente de casa, ¿qué no sería pensar que estos jóvenes van a votar en un sentido distinto.
2: No, lo que pasa es que cuando se convierten en sujetos electorales hay eh, incentivos para que el, el sistema político, los partidos, los candidatos los propios padres, les sumin suministren información y también hay incentivos para ellos mismos acercarse a e informarse eh, cuando leía yo hace algunas semanas eh, una nota sobre el Brexit y, y resulta que después de que se tomó la decisión, uh -huh. fue una de las, de las consultas más eh, habituales en la redes sociales, qué demonios sea la Unión Europea y qué demonios significa el Brexit es decir, los chavos no dejaron no fueron a votar, unos porque no podían votar y otros porque no les interesó, porque nadie se ocupó de tratar de activarlos políticamente, y por qué no los activan políticamente porque no votan, es un círculo vicioso, no hay necesidad de activarlos porque no uh -huh. votan, entonces como no los votamos no votan, no les damos información para que se activen políticamente, pero lo que sí le está pasando a las democracias en todo en todo el mundo, es que los chavos están prácticamente en un desinterés total por la democracia. Las tasas de participación en las eh, edades tempranas son verdaderamente preocupantes. El chavo que no se compromete, el, que no empieza a involucrarse, que no empieza a participar, no llega como adulto. Eh, si no sembramos estos hábitos desde edad temprana, eh, lo que va a suceder es que tendremos democracias de bajísima participación. Hoy en México estamos por debajo del 50%. Eh, es decir, el 50% de las personas con derecho a voto toman las decisiones y de eso uh -huh. un porcentaje. Es muy probable, deja poner el ejemplo, que en 2018 vote la mitad del padrón y que el próximo presidente o presidenta de la república tenga un, una votación del 26%, es decir, el 13% del padrón. Va a elegir o, el presidente. Imagínate, el 13% del padrón.
6: Pero a ver, ¿por qué crees
0: que la gente no está interesada en la democracia?
2: Porque, por varias razones, entre otras eh, porque hemos hecho bastantes cosas como para alejarlos de la política, la corrupción la impunidad eh, que no eh, hemos sido capaces de resolver y atender esos problemas y muchas las cosas que están en el ambiente, tienen razón de desconfiar del sistema de partidos del sistema político, de la democracia porque no le están dando resultados, eh, hay una parte que los partidos tienen que reflexionar y comprometerse más en las soluciones de México pero por el otro lado, también es cierto es que las, la forma la forma en la que convivimos en el siglo XXI, la forma en la que interactuamos en casa, que la forma en la que interactuamos en la comunidad ha, ha desalentado la participación. Eh, eh, antes, en la segunda mitad del siglo XX, había distintos espacios que activaban políticamente a las personas. Por ejemplo las universidades los sindicatos y centros de trabajo los propios partidos políticos los clubes sociales o deportivos que eran unas eh, eran espacios donde eh, la gente eh, discutía temas etcétera las cámaras empresariales las iglesias y la familia eh, solo por mencionar algunos hoy fíjate cómo se cómo están comportándose cada uno de estos espacios de participación nos vamos a dar cuenta que ya no son esos esos espacios de reflexión o de motivación a participar en política entre otras razones porque la, la comunicación ha cambiado hoy ya no estamos irnos, desplazarnos a un centro eh, de, a un sindicato para hacer política porque tenemos redes sociales que son hoy el mecanismo natural de activación cuando yo era chavo eh, cuando nos poníamos a convocar un mitin por la democracia eh, nos tardábamos semanas en convocarlo ¿no? teníamos que repartir circulares, este, volantes para que en una fecha determinada la gente saliera de las calles y se manifestara hoy en segundos convocas a una manifestación, y en muchos de los casos, ni siquiera tienes que hacer una manifestación física, porque a partir de las redes sociales, puedes eh, canalizar indignación, o canalizar ciertas argumentaciones, pero como, así como se convoca en redes sociales, se desconvoca se desvanece uh -huh. eh, eh, un determinado sentimiento un, una determinada razón pública eh, creo que estamos en un cambio de época, hay un desafecto por la democracia, que es, una, es un desafecto verdaderamente preocupante, y yo lo yo veo sobre todo en los chavos, estamos, deci estamos decidiendo por ellos, pero los que van a sufrir las consecuencias de nuestras decisiones son justamente ellos, y en la medida en la que no sean sujetos electuales, sus temas no son prioridad de la política eh, somos el país con una con la mayor tasa de embarazos entre adolescentes en los países de la OCDE el primer lugar uh -huh. en, en, en embarazos de niñas de 15 años, los, las tasas de violencia eh, sobre todo en niñas, están creciendo dramáticamente hay muchos problemas que tenemos que resolver, pero las agendas, las prioridades de los chavos van a ser temas de la política cuando haya los incentivos para que lo sean. Y eso sucede cuando sean parte de los que toman las decisiones.
0: Si no me equivoco, son tres países en Latinoamérica que también tienen una edad menor para votar.
2: Ecuador, eh, Cuba... Eh, sí, son los de Cuba, no,
0: ah, ¿cuál, es, ¿cuál es...?
2: Y en, y en, y en, en Europa, eh, Alemania y Austria... En Alemania, por, por cierto, ha servido para desalentar el involucramiento de los chavos en movimientos eh, neonazis. Uh -huh. eh, de alguna manera esos movimientos empezaron a ser como el canalizador de el, del interés de los chavos en la política, de sus, eh, de sus, eh, digamos, eh, intereses más esenciales. Se metieron a esas a esas ondas y de repente se preocuparon las autoridades de que estaban creciendo esos movimientos eh, pronazis, eh, movimientos radicales. Las inquietudes las empezaron a canalizar hacia allá los chavos dieron una muy mala idea. Eh, a partir de la reducción de la edad del voto, lograron que eh, tuvieran más involucramiento en la vida de los partidos, por ejemplo, los movimientos estudiantiles, etcétera ¿Y
0: cuál es la participación electoral de los jóvenes en Ecuador?
2: En, en, en Ecuador no tengo el dato, pero uh -huh. sí tengo el dato en Australia. Eh, fue por encima del 60% en uh -huh. los primeros ejercicios. Eh, en Austria, perdón, fueron, fueron, fue importante la participación de los chavos en pasas verdaderamente mayores que las que se venían revelando eh, en los ejercicios anteriores de los que pasaban de no tener derecho al voto a tener el derecho al voto.
0: Yo sí me imagino en esta tratar versión caricaturizada de lo que podría suceder a los chavos que en las escuelas, en nuestras escuelas hoy, en nuestro sistema educativo no van a tener esa participación, esa preparación para el pensamiento crítico, para la participación política. Y veo a los partidos políticos como lobos salivando por agarrar este nuevo mercado porque además representan... Eh, ...el rango más amplio poblacional... ...el bono ah,
2: ¿eh? mexicano es una realidad... ...más o menos son 7 millones los que están entre... ...los 15 y los 18 años... ...pero quizá... Eh, eh, ...debiéramos también pensar en una lógica gradual... Es, ...también en Austria sí está sucediendo... ...en lugar de generalizar el derecho al voto de los chavos... ...que empiecen por ejemplo a votar por sus autoridades más próximas, por el presidente municipal, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque son los que están atendiendo okay. sus demandas. No estamos irnos a que el día de mañana voten Elijan presidente. presidentes de la pública. Pero okay. sí, por ejemplo, eh, sus las autoridades que, eh, que resuelven los días los los problemas día a día, uh -huh. las autoridades locales. ¿Por qué? Porque ahí sí generas un involucramiento mayor sobre sus problemas eh, cotidianos. No necesariamente tenemos que irnos a la universalización de un día a otro, sino empezar a... Entrenarlos, es, yo creo que esa es la palabra correcta, a entrenarlos. Eh, yo tengo un hijo de 16 años y cuando saqué la iniciativa me dijo, oye, no estoy de acuerdo en que sea 15, ¿por qué 15? El que mira, lo que pasa es que en nuestra constitución hay un parámetro, que uh -huh. es la edad de trabajar. A los 15 años puedes trabajar, eh, te pagas impuestos por el, tra el salario que recibes, pero no decides a dónde van tus impuestos. Okay. Eh, eres prácticamente un ciudadano pasivo. Eh, por eso puse los 15 años. Eh, a, a algunas mamás les hace más sentido los 16 porque ven a los, a los niños de 15 años muy chicos. Yo siento que mi hijo es, no va a crecer nunca, pero uh -huh. no quisiera que creciera nunca. Es parte pues de nuestra eh, afección sobre nuestros hijos, la forma en la que entendemos a nuestros hijos. Pero la verdad es que en la medida en la que vayamos involucrándolos, van a poder no solamente tomar las decisiones, sino también cuidar su futuro. Eh, ¿qué, ¿Qué qué ¿Qué hay detrás de esta iniciativa? que los chavos se involucran con la democracia para que la cuiden. Porque cuando no se involucran, cuando se alejan de la política, puede haber eh, Lo éxito. que estamos
0: viviendo, esas son las consecuencias.
2: Puede haber éxito en la gente que quiere desmantelar la, uh -huh. la democracia. Y de verdad, este vean las manifestaciones en las universidades norteamericanas. Oigan, no quieren que se paren... A, los separen a los americanos, a los chavos este, estadounidenses, que los separen de su amigo hindú, de su amigo musulmán de su amigo mexicano, porque a ellos ya no les importa el color de piel, a ellos no les importa la procedencia, vivimos en un mundo globalizado y quien entiende mejor eso son los chavos. Y de repente pues la irritación social expresada en una clase social sobre todo de cierta edad, de repente les cambió todo su escenario y todo su panorama y ahora hay un cuate que quiere expulsar a esos chavos hindúes, mexicanos, este o centroamericanos que están eh, en su realidad cotidiana, en fin, eh, lo que, lo que tenemos que empezar a hacer es crear estos márgenes de entendimiento de lo que significa el instrumento del voto y de la importancia de que los jóvenes se vayan entrenando en el ejercicio del voto. Por eso creo que la forma de implementar esto es, habilitémosle gradualmente el derecho al voto para autoridades locales, por ejemplo, y conforme vayamos viendo que no pasa nada, poderles extender ese derecho. Los chavos tienen más capacidades de las que les queremos reconocer ¿eh? uh -huh. y están mejor informados de lo que queremos de lo que queremos también reconocer. En, en Alemania, por ejemplo, resultó en una encuesta que tenían más conocimiento del funcionamiento del sistema político que sus padres. Uh -huh. eh, hay que ver a los chavos en su propia realidad, en la complejidad del mundo que viven. Hoy de verdad las redes sociales les han abierto un horizonte que para nosotros era insospechado hace muchos años. Eh, hoy pueden tener una lógica diferente de involucramiento con los otros, y precisamente por eso hay que empezarlos a tratar como eso, como los nuevos ciudadanos del siglo XXI en condiciones que son totalmente distintas a las que nosotros vivimos.
0: Bueno, ¿y qué tan bien recibida ha sido la iniciativa?
2: Pues ahora sí que hay como de todo, ¿no? Uh -huh. Desde los que han dicho que puede ser una buena idea, hasta los que están muy preocupados, hasta los que creen que es un asunto, nada más electoral para crear una suerte de uh -huh. nuevo mercado de votos eh, y manipular a los, a los ciudadanos. Mira, yo creo que... Eh, resulta que los que menos se dejan manipular, los que menos incentivos tienen a vender su voto, por ejemplo, son los chavos. No tienen uh -huh. nada que perder. El, el Quien tiene que llevar el sustento a su casa, sí te, sí te acepta mil pesos por un voto. Uh -huh. Pero un chavo que está en la prepa, pues a lo mejor tiene menos incentivos para dejarse comprar. Eh, aceptar una, una, una despensa. Quien tiene más que perder es más susceptible de eh, comprometer su voto en una lógica de manipulación. Eh, yo confío que esto le puede dar cierta autenticidad a la, al voto y sobre todo que vamos a ver, espero, que las escuelas sean pequeñas universidades políticas, universidades de la democracia, eh, una suerte de talleres para que los chavos entiendan que en democracia todos tomamos las decisiones que nos afectan a todos y en la medida en la que estemos preparados para tomar esas decisiones y si nos involucremos, esas decisiones podrán ser mejores.
0: Pues ojalá, porque bien sabemos cuáles son las consecuencias de tener un pueblo no interesado en la política.
2: Son terribles. ¿eh? Son, son terribles. terribles. Y ahí ahí pueden pasar muchas cosas, eh, Pamela. Y la verdad es eh, que si no hacemos algo por cuidar nuestra democracia, los antídotos o las alternativas son absolutamente más... Eh, complejas eh, menos justas más me, con menos libertad eh, decían por ahí que la democracia es el peor eh, sistema político con excepción de todos los demás
0: ¿no? <risa> exacto leí ayer datos de bueno más bien nos escuchaba de sobre la democracia y menos del 50% de los mexicanos creía que la democracia era preferible sobre cualquier otro sistema de gobierno. Eso quiere decir que más de la mitad prefiere cuál otro. Y me pregunto, ¿cuál de los otros? ¿Cuál es los otros? Roberto Gil, muchísimas gracias por
2: haberme Pamela, acompañado. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
0: Con y no volvemos.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam
0: La semana expresa. O sea, me voy de verdad porque tenemos a nominado. Vamos, vamos. Así que vámonos de una vez con este funcionario. Bueno, ex funcionario por porque se quedó sin chamba después de que hiciera una publicación en su cuenta de Facebook eh, acompañando una foto de las basticanas nazi abajo los voladores de Papantla y el texto decía, hagamos eh, patria y exterminémoslos. Ellos solo viven de nuestros impuestos sin aportar nada. Son unos chupasangre. Eh, según los medios locales, este comentario de este funcionario fue porque no recibió un medicamento que a los voladores se les da de manera gratuita. Bueno, que esto, que el otro, mientras tanto, se quedó sin su chamba y fue cesado. Así que, ¿qué le vamos a, a dedicar a Roberto Carlos Vegamón?
1: Algo muy bonito, que dice así: No sé por qué te caen mal los voladores, estos de babantla. Ellos no tienen la culpa de aquí y no te hayan dado nada, ellos solo quieren volar, 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 volar.
0: que destrozaron una gran canción tan
5: grande sí, ¿no? ¡lo lograron!
8: ¡sí!
0: Es sí señor! Que... Voy vámonos con nuestro siguiente nominado pues miren en realidad creo que fue una, un, un mal tweet ¿no? Eh, mientras la comunidad científica reconoce a Jaime Maussan como promotor de la pseudociencia, el titular de la COFEPRIS, Julio Sánchez y Tepos eh, le pareció prudente publicar en su cuenta de Twitter una foto con Jaime Maussan y el comentario que decía con Jaime Maussan, trabajamos juntos para acompañar proyectos científicos y generar publicidad responsable e informativa, por supuesto se imaginarán el alboroto que eso ocasionó, aunque después en un nuevo tuit comentó que el trabajo que se llevaba a cabo con Jaime era para revisar fundamentos científicos y corregir la publicidad de los productos, que no estaba trabajando para la COFEPRIS, que era un tema de la publicidad, ah. lo que estaban revisando, o sea que lo que escribió no era lo que todos los demás
3: entendimos cuando lo leímos, okay.
0: menos mal sangre azteca que le vamos a contar los de
1: llegaron ya y llegaron a hacer publicidad, los marcianos llegaron ya, y hacer su agosto con el Jaime pausan Coffee 3 te debe de regular, o a Saturno te desintegrarán, y Maussan, y Maussan, y Maussan, solo sale con esta frase ya,
8: que nadie, que nadie hace nada, nada.
0: <risa> Muy bien, Sacré sí, sí, no, no, no. Son grandes. ¿Qué sería de los premios de la semana si no tuviéramos como nominado a Donald Trump? ¿sí? No, hombre,
6: no, no, y, no, no, no. Y,
0: y miren, este sí fue, si quieren eh, echarse un clavado en Twitter y leer todo lo que se publicó con respecto a este tema, se van a divertir muchísimo. Durante un meeting llevado a cabo el pasado sábado, eh, el mandatario estadounidense habló de supuestos incidentes ocurridos en Suecia. Eh, pero así, es que... Miren lo que está por lo que dijo, miren lo que está pasando en Alemania, miren lo que pasó ayer en la noche en Suecia. ¿Suecia? ¿Quién lo creería? Recibieron grandes números de personas y ahora están teniendo problemas que nunca pensaron fueran posibles. Esto fue lo que dijo Trump. Ante estas declaraciones, el gobierno sueco pues, se pronunció a través de su canciller diciendo que exactamente a qué se refería. Mi declaración sobre lo que estaba pasando en Suecia era en referencia a una historia que fue emitida por Fox News sobre inmigrantes y Suecia. Claro, porque no había pasado absolutamente nada la noche anterior en ¿Cómo? Suecia. Okay. Y como ya lo hemos platicado en este espacio, Fox es adicto a la televisión por cable. Fox es su favorito porque siempre hablan bien de él o mejor de él que el resto de las cadenas, y entonces pues vio algo en televisión y decidió que como presidente lo más adecuado era exponerlo en, en un mitin. Mientras tanto, muchos suecos estadounidenses se burlaron de las declaraciones de Trump y crearon un hashtag llamado Last Night Sweden ayer por la noche en Suecia, y de hecho un periódico sueco publicó todo lo que había pasado la noche anterior en Suecia como para ver todo lo que sucedió fue esto, y ya saben, lo que había sucedido era una persecución a un vehículo, alguien que había chocado borracho, okay. eh, me dijo, no valga, pues me lo, dijo pues, lo pues lo no. ni siquiera lo normal, ya quisiéramos esos problemas aquí. Así, <risa> leves, sangre, azteca, ¿qué le vamos a cantar?
8: Hey, no vayas inventando por ahí, diciendo que está muy mal mi país que sabes de mí
1: hey te sientes pitoniza al decir o tal vez ya sabías que iba a ocurrir esto está muy rarí raro es que sepas que algo iba a suceder se me hace que tuviste algo que ver o eres trombí
0: ¡Ay, qué bonito, sangre seca! Sí, sí, sí. Vámonos con nuestra siguiente nominada Que no le tiene miedo al miedo eh. Ya una vez vio Vio el terror de cerca Y ahora ha decidido no quitar el dedo del renglón Y me refiero nada más y nada menos que a Kate del Castillo Quien se sabe a través eh, de... Bueno, por supuesto, no a través de ella este Sino a través del abogado del Chapo Que hay un plan para que se reúna nuevamente por cuestiones de trabajo y Dice, esto será pronto, pero la información precisa Lo puede dar la señora del Castillo esto podría, o se dice que podría ocurrir en agosto. Bueno, pues ¿qué, qué le vamos a cantar?
8: Una canción de trabajo. <risa>
0: ok. ...con tu voz de Keitel Castillo. no algo. En realidad es
8: su voz de Amanda Miguel. <risa> bueno, eso es este... Amanda Castillo. O oh, la pájara Peggy. Es que
4: tengo una propuesta con el Chapo. <risa> <¿Qué que
8: tiene? risa>
4: Vámonos con que está nuestra que
0: está siguiente nominada. Bueno, a ver, yo no sé. Entre los objetos que se encontraron en una bodega en Veracruz... ...se encontró... Eh... Una serie de diarios que en teoría pertenecen a Karine Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, prófugo de la justicia, por cierto, Javier Duarte. Digo, bueno, tengo presuntos diarios. A mí todo me parece sospechoso. Desde los diarios hasta las hojas de los diarios que nos dejaron ver. Pero entre una de ellas estaba una... Um... Un man, pues, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Pues, un, bueno, no es un mantra, más bien eh, un decreto, ¿no? Uh
8: -huh. Cuando uno,
0: uno decreta... De no, no, no sé, no. Sí. Más bien es un decreto. Tú decretas algo ah, y dices, bien, yo bien. merezco comer sin engordar. Ah. ¿No? Yo no, merezco, comer pues, sí. engordar, ah. merezco comer sin engordar, merezco comer sin engordar. Y lo dices muchas veces y se da. ¿Y qué decía alguien eh, cuyo esposo ha sido acusado de robarse millones y millones de pesos y tener propiedades por todos lados? Sí merezco la abundancia Sí merezco abundancia Sí merezco abundancia Sí merezco abundancia ¿Qué vamos a cantar, sangre
8: esteca?
1: Pues, algo abundante Sí merecemos abundancia oh. Muchachos, repitan después de mí Sí merecemos abundancia Sí oh. merecemos abundancia En el diario de Carmen Se han escrito tantas tranzas Sus decretos escondidos y sustratos entre amigos si ¿Sí funciona? ¿Sí funciona vamos a intentar lo que te parece ver, en el diario sangre azteca se han herido tantas cosas unas hay y un aumento pero no jamás les han dado nada
0: Chicos, les tengo una noticia Que
1: funcione, que funcione Les
0: mal? tengo una noticia Vamos con el siguiente no olvidado ¿Qué creen? Que la gasolina bajó ¿Para qué quieren unos metros Si la gasolina está más barata? Se nos
1: olvidaba
0: Un centavo
1: wow. Canten
0: algo, San azteca. Mira,
8: Marcola Ahí te dejo este centavo
1: el tanque, el teléfono y la luz El centavo que sobre de y saca pa'l gasto Guárdame el resto por si no se oye. Pamela, por cierto, es Pamela Pero
0: Nos da tiempo. Siguiente nominado de volada. Nos vamos a Luis Bank, presidente municipal de Puebla. Bueno, pues, ¿qué hizo? Subió una fotografía a su Twitter celebrando el Día Poblano sin Coche desde un Uber. Miren, ok, dejó su coche y se subió al Uber. Va.
8: A lo mejor lo pidió Pul.
0: Pero a mí, esto de los funcionarios públicos tomándose la foto. Miren qué humano soy, ¿no? En el metro, aquí lo vimos con todos los diputados, en el día sin auto. Miren, si no subimos al metro, se bajaron del metro y los recogía el chofer en la bici. Y este en el Uber me deja un mal sabor de boca,
8: sangre esteca. Bien. Mandé no circular a los autos aquel día. Hace tiempo, tiempo. ¿Se puede repetir? ¡Venga! <risa>
1: no circular a los autos aquel día hace tiempo tanto dudas lo no merecía pero como ya no sé para los tuve que utilizar bibi siento que debí de caminar no piense que lo hice para verme bien manchado pero es que estaba lejos y yo ya estaba cansado sabía que me iba a cabulear sangraste azteca señor
8: bibi siento que debí de caminar
1: en estas circunstancias es mejor le sugiero yo si agarran su carcacha que saco mucha precaución si sacas una selfie en el carro no la deben publicar. ¡Bip, bip! Siento que debí de caminar. ¡Tubi, tubi,
6: tubi, tu, tu, tu. ¡Ay, qué bonito le
0: salió sangre seca! Y nos quedaron pendientes. La Ciudad de México ganó como la ciudad más congestionada del mundo. Este la, el pleito de, 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 como de comadres, ¿no? Sí. Entre Yunes, el gobernador de Veracruz, y Andrés Manuel López Obrador, pero pues tendrá que ser para otra ocasión. A ver claro. si tenemos otra semana tan llena como esta para la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Se quedan. Con Juan Manuel Jiménez Y si quieren que Sangrasteca les cante al oído Nos despedimos así
1: Venga Contrata ya Entren a www.sangrasteca.mx Y contraten al mejor grupo show del momento 4611 4580 es el número de contacto Llamen, llamen ya Nos vemos, vamos Gracias